0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Hartelijk welkom, luisteraars, bij deze nieuwe. Uitzending van het Dagelijks Woord. Ik groet u hartelijk vanuit de Melkweg, de studeerkamer waar ik deze meditatie opneem. We lezen vanmorgen, vandaag, uit het Marcus-Evangelie, hoofdstuk 12, vers 28 tot en met 34. Ik lees u dat eerst voor. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde reden twisten, en wist dat hij, de Heer Jezus, hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen Jezus, Juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan Hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, U bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Niet ver van het koninkrijk van God, zo wordt er gezegd door de Heer Jezus van deze man van wie wij hier lezen. Hij bemerkt dat er mensen rondom de Heer Jezus met hem discussiëren, reden twisten. Ze zijn het met de Heer Jezus niet eens over dat wat hij... Aan de mensen leert. En daarom proberen zij hem te overtuigen van hun eigen gelijk. En we weten in het Nieuwe Testament lezen we dat vaak. Dat men ook probeerde de Heer Jezus als het ware. Een een voetangel, een een klem eh, voor te zetten. Waarin hij dan zou trappen. Zodat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Ze wilden hem immers in zijn komst naar deze wereld... in zijn verkondiging van het evangelie tegenstaan... omdat ze meenden dat hij hen naar de kroon wilde steken. Heer Jezus is echter niet gekomen... om de wet en de profeten af te schaffen... maar juist om die te vervullen. En dan vraagt... Een schriftgeleerde die daar ook bij stond aan de Heer Jezus. Wat is het grote gebod? Waar, waar, waar draait het nu om in, in de dienst van God? En dan horen we die bekende woorden. Het grote gebod is hoor Israël, de Heere, onze God is een enig Heer. En wij zijn geroepen God lief te hebben boven alles. Het opmerkelijke is, de Heer Jezus voegt daaraan toe, we zullen de naaste liefhebben als onszelf. Die schriftgeleerde beaamt de woorden van de Heer Jezus. U hebt goed geantwoord. Dan volgen er nog twee opmerkelijke dingen. De Heer Jezus weet dat die schriftgeleerde verstandig antwoordt dat hij dat met zijn verstand doet. En dat hij erover heeft nagedacht. En dan zegt de Heer Jezus... je bent niet ver van het Koninkrijk van God. Reformator Calvin merkt daarbij op... dat Christus ons een voorbeeld geeft. Namelijk hoe wij zullen omgaan met mensen in wie we ook zulke verstandig begrijpen en overleggen van het woord van God opmerken. Niet om iemand nu te prijzen en te zeggen, oh wat ben jij een kenner van de Bijbel en wat ben jij een gelovig mens. Nee, maar veel meer om zo iemand aan te sporen. Als we bemerken dat iemand stappen zet op het spoor van het evangelie. Dan moeten we die ander niet afstoten. Toen ze zeggen, dat is het nog allemaal niet hoor. Nee, ik zal je nu wel eens even vertellen. Nee, dan moeten we die ander bij de hand nemen en de weg wijzen. Evangelisatie, ja, dat hebben we tot een werk gemaakt dat mensen in plaats van de gemeente doet, een commissie, een werkgroep. Maar evangelisatie, dat is natuurlijk dat we de boodschap van het evangelie doorgeven. En de Heer Jezus heeft ons allen daartoe geroepen. Er zijn alle mensen geroepen om het evangelie aan anderen door te geven. Als we zelf geroepen worden tot het heil in de Heer Jezus Christus... Als we worden aangesproken, als de genade van Christus ons op de knieën brengt om van hem genade te vragen, dan leren we ook iets van de liefde van Christus voor zondaren kennen. Dan krijgen we oog voor de nood van de medemens buiten Christus. Vroeger zei men daarom wel, genade is gunnend. Calvin legt verder uit... Dat het zo kan zijn dat iemand die nog in dwalingen verwikkeld zit en met gesloten ogen rondloopt, toch dan al op het spoor van het evangelie terecht kunnen komen. Je kunt soms denken, iemand, ja, wat is het nu dat dat het evangelie nog niet werkelijk in zijn hart en leven baan breekt? Kalfijn zegt, dan worden die mensen als het ware voorbereid. Om in de loopbaan van de Heer te gaan. Dat betekent niet dat de harten dan al bereid zijn om Christus te laten heersen. Dat betekent niet dat de mens zich dan al heeft overgegeven. Dat betekent niet dat de mens dan al op de knieën is gekomen. Nee, inwendig kan er dan nog heel wat verzet zijn. Denk maar aan de psalmdichter die zingt, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Denk aan een wild dier opgesloten in een hok, dat, dat grond van binnen, maar het zit vast, het, het kan niet meer weg. En Kalfijn zegt, dan komt de overwinning van Christus op de hardheid van het hart en de opstandigheid van de geest, des te meer uit. De overwinning van Christus in ons hart. mag ons des te meer bemoedigen. om voor te gaan met die ander. op de weg naar beter verstaan. van de zaken van het Koninkrijk van God. Iemand bij de hand nemen. Iemand eenvoudig vertellen van. aan het werk van de Heer Jezus. en van de liefde van de Heer God. en van de genade die hij schenkt. Het mag ons bemoedigen om vol te houden bij het staan voor de waarheid van het woord Gods, mag ons bemoedigen in het vertrouwen dat Christus overwinning op overwinning behaalt. In het klein heel dichtbij, maar zo mogen we ook verwachting hebben voor het werk van de zending, ver weg. Laat ik eindigen met een vraag, bent u zo ook betrokken in de strijd van het Koninkrijk van God, met veel verwachting van Koning Jezus? omdat u zijn kracht leerde kennen toen hij u voor hem op de knieën bracht, om voortaan van genade te leven. Zullen we de Heeren samen bidden om zijn kracht, zijn bemoediging in het vertrouwen op hem? Trouwe Heer, wij danken u dat we met elkaar uw woord mogen lezen vandaag, een gedeelte uit het evangelie, een ontmoeting van de Heer Jezus met een, met een mens. En Heer, misschien herkennen we in die mens onszelf, opstandig, altijd weer vragen. Ben ik wel aan het juiste adres? Wil de Heer Jezus wel? En wil de Heer Jezus? Och, we kunnen het zo moeilijk voor u maken omdat we van binnen zo opstandig zijn. En heren, dan, dan worden we ook onbekwaam om in uw dienst te dienen. Dan zijn we ook niet geschikt om voor een ander tot een hand en een voet te zijn. Maar we bidden van u, geef ons dat. Dat we dat mogen leren, dat we hier door dit voorbeeld van de Heer Jezus bemoedigd mogen worden. En dat we, dat we mogen letten op de kleine dingen. Op, op dat wat soms zomaar ineens even voor ons oog geopend wordt. En we zien dat u toch doorgaat met uw werk. En dat we ervan mogen lezen misschien op andere plaatsen in de Bijbel. Of eens in een bericht dat horen. Of iemand die ons dat vertelt. En dat we daardoor bemoedigd mogen worden en mogen zien. Koning Jezus, die regeert. En die gaat voort. Wanneer dat we het ook mogen horen uit het werk van de zending. We bidden u voor hen die uit onze gemeente zijn uitgezonden. Aan Kees en Mary, Voor Annelien, Haasnoot. We bidden u voor zoveel anderen met wie we betrokken zijn in het werk van de zending. We denken ook aan gemeenten in het buitenland in veel strijd en moeite midden van veel ongeloof of verwarring. We denken aan christenen in Wit-Rusland, in de Oekraïne. We denken aan gemeenten die we mogen kennen in het buitenland misschien... omdat we er op vakantie gingen. We denken aan het werk van hen die werkzaam zijn in China... ...in, Zuid- in, in de Noord-Korea, in gesloten gebieden... ...maar ook hen die werkzaam zijn in de stilte... In dat grote gebied in het Midden-Oosten, waar zoveel terreur is en waar zoveel onderdrukking is van de diensten. Heren willen er ons mee bemoedigen dat U voortgaat. En, en wilt U dan ook uw werk aan ons tonen, opdat wij door bemoedigd mogen worden. Ook vandaag, in deze zo moeilijke tijd. Waar we horen van jonge mensen en oudere mensen die ziek worden in het ziekenhuis opgenomen worden. Groot, hoge verplegingsgraad nodig hebben. We bidden u ook, heren, zegen alle middelen die worden aangewend... ...om de crisis te bestrijden, de pandemie tegen te gaan... ...bij ons, maar ook in die delen van de wereld waar men straatarm is... ...en toch de straat op moet om zijn werk te doen... ...onder de mensen te komen om een broodje te verdienen... Om patiënten bij elkaar te krijgen, Heere gedenk, en ontferm U, en doe dit alles. In de naam van Uw Zoon, de Heer Jezus, bidden wij het U. Uit genade. Amen. Een hartelijke groet vanaf de Melkweg.